0: La máxima expresión de la radio
1: universitaria. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos a este capítulo 2 de su programa Rod Runner Podcast. Me da muchísimo gusto estar aquí de nuevo en esta segunda entrega y, sobre todo, no estoy solo. Vengo acompañado de un gran equipo de trabajo que, híjole, traen una superproducción producción, una super voz, un super material. Y bueno, no soy yo el indicado para presentarles nada más a estas personas. ¿Qué tal si las conocemos un poco? Y me gustaría presentarles a mi querida compañera que va a estar con nosotros, la conductora de este... De este, de este capítulo y ya de todo lo que es el podcast, me gustaría presentarles aquí a esta chica. Es estudiante, una gran persona, con una actitud súper genial, un gran carisma, una gran voz. Bueno, ¿qué más puedo decir yo? Es mejor que la conozcan. Ella es Grecia Cervantes, así que las dejo para que la conozcan.
0: Hey, Rubén, muchísimas gracias. Esa presentación estuvo... Buenísima. Pero sí, así es. Yo voy a estar acompañándolos acá. Les vamos a tener material súper, súper bueno para que no nos dejen de escuchar. Pero claro, me voy a presentar y mi nombre es Grecia. Sí, Grecia Cervantes. Tengo 19 años y soy estudiante de Claro, de la Universidad Politécnica de Guanajuato, ¿de dónde más? En Ingeniería, en Biotecnología, una carrera que me encanta, que amo. Y pues para que sepan un poquito más de mí... Pues yo me inclino muchísimo por la ciencia, por la tecnología y pues concurso en muchísimas cosas. Me encanta estar como que al día en todo y ver en dónde puedo hacer algo. Ya saben, ¿no? Dejar nuestro granito de arena siempre. Y ustedes que me estén escuchando, yo los invito a que hagan lo mismo, a que prueben de todo y que claro, que dejen su huellita en el mundo. Pero yo los voy a estar acompañando y claro, con mi amigo Rubén, mi compañero y un gran conductor.
1: Muchas gracias, Grecia, muchas gracias y qué gusto, qué gusto de tenerte aquí en el equipo de Roadrunner Podcast. En serio, me, me encanta esta, esta parte donde se va haciendo más grande la comunidad para que nos escuchen, ¿no? Y bueno, pues en este capítulo vamos a tener varias cosas, entre ellas una entrevista con alguien que la van a estar escuchando y se van a sorprender de cómo, cómo es este un poquito acerca de su premio internacional. También vamos a tener un poquito acerca de lo que son las anécdotas de Ultratumba, como le llaman. ¿Y qué más tenemos, Grecia, para para este capítulo?
0: Mira, la verdad es que como nos encanta escuchar todo lo que hay detrás de los celulares, de quienes nos están escuchando, pues vamos a tener esas anécdotas personales. Vamos también a hablar de tradiciones que hay en nuestro país, porque la verdad es que no hay que negarlo. México es un país hermoso y que tiene mucho que contar. Hay leyendas grandísimas. Entonces la verdad es que no se pueden perder estos episodios. ¿O sí se los pueden perder, Rubén?
1: No, claro que no. Este capítulo viene con demasiado, demasiado, híjole, auge y un placer auditivo que van a decir ¡wow! Hay demasiado interés, tenemos una nueva compañía de trabajo y bueno, pues vamos a empezar esto que dice Road Runner Podcast.
0: Sintoniza la energía. UPG Radio. A continuación, vamos a relatar unas historias que nos hicieron llegar por nuestras redes sociales. Vámonos con las anécdotas y empecemos con la de Liliana Damián Rojas Que nos cuenta que hace un año estaba jugando con sus primos a la famosa Ouija a las 3 de la mañana Ya que les daba más curiosidad porque era la hora del diablo No había nadie en casa, solo su papá dormido pero con el sueño muy pesado Así que pusieron tres velas alrededor del tablón y comenzaron a jugar uno de sus primos comenzó a burlarse y a hacer comentarios fuera de lugar, por lo que llegó a un punto de tensión. Una de sus primas de 20 años les dijo que se concentraran, así que decidieron hacer la pregunta de qué día se morirían. Para esto, el tablón solo puso el número uno. Posterior a ello, una de las sillas se movió y la puerta del baño se cerró, ya que es asombroso porque la silla estaba en la puerta para que esta no se cerrara. Su prima de 15 años empezó a llorar mucho y decir que ya no quería jugar, por lo que se olvidaron de la Ouija. Ella al día siguiente empezó a hacer su rutina normal, como todos los días, pero fue una semana de terror para ella, ya que empezó a escuchar ruidos mientras se bañaba, empezó a escuchar gritos, se le cerraban las puertas, pero lo peor es que aconteció un accidente donde se lastimó su rodilla y su labio, un accidente que no debió pasar. Posterior a ello, sus padres no le creyeron, así que un día se durmió con una prima y ella comenzó a decir la frase Ya no te van a molestar, yo cuidaré de ti A los padres se les hizo sumamente extraño, así que decidieron hablar con Liliana, quien les contó que habían jugado a la Ouija Así que decidieron tirar la Ouija en un baldío, su papá la acompañó claro que sí, pero para ella fue una semana de terror porque aconteció demasiadas cosas tenebrosas, por lo que decidió que tirarla era la mejor idea y no quemarla supo y entendió que realmente no valió la pena jugar a la Ouija así que tengamos cuidado con lo que nos metemos y con lo que jugamos vámonos con la historia de Luis Ángel León Rodríguez de Ingeniería en Robótica, esta historia se basa en que él fue a visitar a su su novia, ya era un poquito noche, así que su suegro le dijo, bye bye, tú tienes que regresar a tu casa. Él tomó su autobús, se despidió de su novia y cuando ya estaba por llegar empezó a escuchar unas personas que estaban rezando en un idioma raro, él no entendió, pero esas personas escuchaban cada vez más cerca y al percatarse se dio cuenta que eran cuatro esqueletos que cargaban un ataúd y habían ocho personas más que los acompañaban, traían una cruz invertida, imagínate qué horror. Al momento que él vio, él salió corriendo y se puso a rezar hasta que llegó a la casa de un tío. Y obviamente pasó la noche con su tío porque tenía muchísimo miedo de salir y encontrarse una vez más con eso. Todo el año pensó en ello y esperemos que no tengamos la suerte de este chico y nos encontremos algunos esqueletos cerca de nuestra casa.
1: Bueno, pues yo voy a empezar con esta parte de la nota que es Tradiciones. ¿A qué vamos con esto? Vamos a conocer tres de los diferentes lugares donde se vive diferente eh, la celebración del Día de Muertos. ¿Qué quiere decir esto? Todos llevan al mismo fin, querer celebrar a nuestros difuntos, nuestros queridísimos muertos que descansan en paz. ¿Pero qué creen? Los tenemos aquí cuatro o cinco días para celebrar y disfrutar con ellos. Así que vamos para allá por la nota, rápidamente. Empezamos con el primer puesto que es Pátzcuaro, lugar lleno de magia, tradiciones, vivienda exorbitantemente preciosa donde se vive la magia de nuestros antepasados. Es un lugar reconocido a nivel internacional, uno de los estados más reconocidos a nivel este mundial, en el cual pues se llena de color, de luz, de magia, comidas, ofrendas y tradiciones, amigos míos, pues sí... ¿Es un lugar tan precioso? ¿En dónde está ubicado Pátzcuaro? ¿En dónde? Pues en Michoacán. Michoacán celebra el Día de Muertos de nuestros queridos difuntos del 28 de octubre al 2 de noviembre. En este lugar se viven un montón de situaciones en las cuales, pues a sus alrededores, la noche se convierte en día y el día se convierte en fiesta. Al caer la noche del primero de noviembre, la música le da la, la bienvenida, les da la bienvenida, más bien no le da, les da la bienvenida a nuestros queridos difuntos. La comida los espera, la gente ha llenado el panteón de adornos, de flores. Algunos traen forma de guitarra o bici, que es representativo. Así que depende de la, de lo que estén haciendo ellos con su difunto, quien sea. Bueno, hay comida, hay fotos, adornos, juguetes, flores en Pazuchil, este pie de, pie de león o algo así le llaman, garra de león Veladoras que transforman la noche de un día lleno de comida, colores y tradiciones Es un lugar precioso, híjole, yo la verdad algún día si pueden se los recomiendo que vayan Yo tuve la fortuna de ir a visitar ese lugar y está precioso, precioso Se siente, híjole, se siente la vibra, se siente el, el amor, se siente la paz Es un lugar precioso y yo se los recomendaría que fuera Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de Xochimilco, Xochimilco en México es un lugar también que está muy bien, este, muy bien hecho para hacer un gran recorrido, hay fogatas, leyendas, imagínate viajar en una trajinera en Xochimilco en la noche, que esté iluminada con velas, que pases por toda la reserva donde encontrarás chinampas de la época prehispánica, antes de, de acampar pues a la luz de la fogata Pues escucharás algunos relatos Algunas leyendas sobre espíritus que se aparecen en la zona Y pues ya cuando regreses Entonces pues, en la mañana desayunarás En el mercadito típico y después visitarás Pues unas zonas arqueológicas no o sea Todo, todo un recorrido para, para conocer nuestro Nuestro queridísimo eh, Río, lago eh, ¿Cómo se le llama? Espacio de Xochimilco Algunos le dicen de otra manera muy fea Yo le digo que es un lugar precioso Nuestra querida Cuenca ¿Cuándo celebran esto? Bueno, el recorrido en Desde el 29 de octubre A las 5 y media de la tarde Más o menos, si no mal recuerdo Hasta el día domingo A las 2, el, el día 30 O sea Son días donde perfectamente todo el día puedes estar ahí celebrando y te la pasas muy bien. Conoces, eh, creo que tiene un costo. Bueno, cuando yo fui tenía como un costo de más o menos como de 350 pesos por persona. Pero híjole, son tres horas en la trajinera. O sea, te llevarán a conocer las chinampas originales, te hablaron un poquito de la historia de la región. No, 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 no. Lugar muy bonito, la verdad. El mercado al final del recorrido es lo más rico, ¿eh? O sea, yo yo que como mucho, se los digo por experiencia. Es un lugar precioso. Y pues a todos aquellos que sean amantes de la comida, híjole, les va a encantar el mercadito al final del recorrido. Chulada de lugar y de sabores exquisitos. Y bueno, pues en nuestro tercer lugar, en nuestro tercer puesto, no digo que uno sea mejor que el otro, simplemente les quiero comentar que voy 1, 2 y 3 por posición nada más, nada de nada, que uno sea mejor que otro. Este tercer puesto se, lo, se los comento, es un lugar donde yo adoré mucho ir. Pasé por ahí y me obligaron a quedarme y agradezco que me hayan hecho quedarme. Porque fue uno de los lugares más bonitos para mí, donde yo comí exquisitamente. Todos he comido muy rico, pero es el lugar donde he comido más rico. ¿Por qué? Porque les estoy hablando de la Huasteca. El nombre... Realmente mucha gente la conoce como la Potosina, la Poblana, la Hidalguense, ¿a qué se debe su razón? Pues porque está al norte de Veracruz, está al sur de Tamaulipas, está entre los estados, pues es parte de los estados de San Luis Potosí, pueblo de Hidalgo, entonces eh, por por esa razón pues lo conocen. Eh, Tamaulipeca Veracruzana Potosina Poblana y Hidalguense Pero bueno Lo importante aquí es El festejo ¿Cuál es el festejo? El chantolo Que es una de las fiestas Más importantes que se celebra Y es El día de muertos ¿A qué va con esto? Bueno Pues el el chantolo comienza, se celebra en toda la región. Podemos decir que su epicentro es el municipio de Tempual, en Veracruz. Es una celebración que comienza más o menos desde el 31 de octubre, si no mal recuerdo, y se extiende hasta el 3 de noviembre. Imagínense, ellos todos se agarran de fiesta otro día. O sea, a esa gente le encanta. En cada casa, o en cada hogar, se instala el altar de muertos que consta de dos arcos de ramas de árbol llamadas huacima, o cualquier otra vara flexible se le adorna con flores de cempasúchil, mano de león y se le cubre todo ello con lo que le le gustaba al difunto o sea, ahora sí que es esa situación, ya saben al quien recibimos es al, al difunto, entonces hay que recibirlo con lo que le gusta pues en las ofrendas hay fruta, pan de muerto, flores se adorna con papel picado de colores, se colocan imágenes religiosas y pues tampoco lo que nunca puede faltar en un altar de muertos es el copal o el incienso así debe de ser Y pues bueno, yo en este lugar tuve una experiencia que les voy a contar rapidísimo. Yo comí dos cosas allá que me encantaron y la verdad quiero regresarme para ir a probarlas, que es el chichimbre. ¿Qué es el chichimbre? Pues es un pan elaborado de harina de trigo y de piloncillo. Lo lo curioso de este lugar, fíjense, que prepara el pan, lo cortan y lo hacen en forma de cochinito. Eso es lo botana, eso es lo, lo gracioso de este pan y está riquísimo. A mí me encanta. Antes se le ponía jengibre, tengo entendido, hoy ya no se le le pone, pero antes sí se le ponía. Y lo otro que comí, y si no mal recuerdo de lo que está hecho, son los los pemoles. Ese es el nombre de la galleta. Según yo, fíjense, según yo, trae creo que harina de maíz, manteca de cerdo, piloncillo y café. Ah, bueno, y huevo. No sé si, algunos dicen que les agregan canela o así cortada en trocitos para que le dé más sabor. En toda la Huasteca se preparan estas cosas, son los pemoles, deliciosos, en serio. ¿Y saben qué es lo más rico e icónico de este alimento? Que están hechos al horno de leña, porque saben más sabrosos, están mejor preparados. Bueno, pues es, eh, es uno, el, uno de los eventos más esperados del Chantolo Pues es la representación de los, habitan, de los habitantes Pues en la comunidad disfrazado de, de ancianos Con máscaras artesanales Talladas en madera y atuendos al estilo vaquerito Muchos conocen este tipo de atuendos Y en Tempual se le conoce este evento como la viejada Pues este, eh, esto es un evento, híjole, chulo, eh, precioso Y la verdad, si algún tiene la oportunidad de ir Se los recomiendo con 100% de aprobación De que lo van a disfrutar Y les va a encantar La comida sobre todo, se los digo yo que no soy gordo Pero como como uno Bueno chicos ya llegando al final de la nota me gustaría recordarles que no olviden que estamos en contingencia para que no vayan corriendo a estos lugares, la verdad a mí también me encantaría ir, pero me mantengo resguardado en mi casa con mi familia haciendo todo este trabajo para que lo conozcan, dense una vueltecita en algunas de las páginas oficiales de los estados de la república mexicana, algunos lugares van a grabar lo que es el evento, hay gente que no quiere dejar esas tradiciones de lado y lo va a celebrar, pero... Con las medidas adecuadas Yo les recomiendo Y se los digo de todo corazón Cuídense, los quiero mucho Yo soy Richard y esto es lo que es La parte de Tradiciones
0: ¿A quien no le gusta escuchar leyendas, esas que te ponen la piel chinita y no te dejan dormir. Así que vámonos con nuestra primera leyenda que tiene el nombre de La Capilla Enterrada. Se cuenta que en Guanajuato hace muchísimos años hubo una capilla que sufrió un terrible derrumbe y todas las personas que acudían a ella domingo tras domingo para presentarse puntuales a misa, tanto monjas, padres y todas las personas que estaban ahí en ese momento fueron sepultadas debido a este derrumbe. Se dice que también hay oro enterrado, por lo cual muchísimos curiosos han intentado excavar en busca de este Y lo único que han encontrado es la muerte. Creo que es una leyenda muy común que nos cuentan muchos abuelitos o muchas personas que el encontrar oro significa encontrar la muerte. Vámonos con nuestra segunda leyenda que se llama La Llena de Querétaro. Hace unos años era un caso policíaco, pero ahora se convirtió en una de las leyendas más famosas en Querétaro. Pues el 24 de abril de 1989, Claudia Mijangos asesinó a sus tres hijos a Acuchi. Se dice que al pasar por la casa de la llena de Querétaro se pueden escuchar los gritos de los niños pidiendo ayuda. ¿Y ustedes le ayudarían a esos niños? Es increíble pensar cómo las acciones de las personas se convierten en leyendas memorables y muchas veces eventos trágicos. Ahora pasémonos a nuestra tercera leyenda que tiene lugar en Xochimilco y el nombre es la Isla de las Muñecas. Sabemos que Xochimilco es una de las delegaciones de la Ciudad de México donde se encuentra un gran lago. Se cuenta que aquí un hombre llamado Julián recolectaba muñecas abandonadas con el fin de ahuyentar el espíritu de una niña que murió ahogada ahí mismo. Actualmente existe una pequeña isla con muñecas recolectadas por Don Julián en los canales de Xochimilco y dicen que el alma de este hombre vuelve constantemente para cuidarlas. Sí, así es, hay muchísimos relatos y en blogs se puede leer que muchísimas personas han sido víctimas de Don Julián en la Isla de las Muñecas. No basta con solo tener muñecas horrorosas. Otra de las leyendas muy famosas en la Ciudad de México y que tal vez nos daría temor pasar por algo así es la de El Callejón del Diablo. En Ciudad de México hay un callejón que en el diferentes personas han visto al diablo en forma de persona. Una de las historias es protagonizada por un hombre que hacía caso omiso a esa leyenda. Pero que al pasar por ahí tuvo al mismo Satanás delante suyo. Lucifer abrió la tierra para que se lo tragara. Pero milagrosamente este hombre escapó Y pudo contarlo. Vámonos a nuestra última leyenda que tiene el nombre de La Pascualita. Un maniquí que cobra vida en Chihuahua cuando cae la noche. Cuenta la historia que desde hace casi 90 años recorre La Popular una tienda donde es exhibida. La Pascualita es muy famosa porque es una figura esbelta e imponente que puedes encontrar en aquella tienda. Pero, ¿por qué hay una leyenda detrás de esto? Pues, se dice que la hija de la señora Esparza tenía un futuro prometedor. Era una joven hermosa, inteligente y noble. Sin embargo, ella murió el día que contraería matrimonio al sufrir la picadura de una lacra. Se dice que la señora Esparza no soportaba el dolor de haber perdido a su hija, por lo que ahora la convirtió en un maniquí. Algo que no ha sido desmentido, pero que hasta la fecha tampoco confirmado. Es para no dormir esta noche porque... Estas leyendas no nos dejarán dormir. Esto estuvo totalmente de miedo, ¿no? ¿Qué piensan entre las leyendas, las historias, las tradiciones típicas de nuestro México, rico en cultura como siempre? Y nos encanta compartirte todo esto. Pero también, ¿sabes que Nos encanta pues, seguir platicando del orgullo Correcaminos y en esta ocasión le damos la bienvenida a nuestra conductora Grecia Cervantes. Nos da muchísimo gusto que se integre a este equipo de Roadrunner Podcast y es que recientemente Grecia, vamos a tener una entrevista con ella en este momento, porque ella junto con el equipo Targicardios ganaron a nivel nacional el primer lugar del hackathon Space Apps 2020. ¿Quieres saber de qué se trata todo esto? Bueno, pues no te esperes ni un instante porque seguimos con esta entrevista.
1: Me, este, entonces me quedo interesado Grecia, ¿cómo es el, el evento este de Jacatón? Si puedes platicarme un poquito a ver, para conocer
0: Claro, pues mira, lo organiza principalmente la NASA, pero obviamente hay más agencias espaciales detrás de esto, ¿no? Está la Agencia Espacial Europea, Mexicana, entonces hay muchísimas agencias espaciales detrás de este trabajo, ¿no? La verdad que es algo grandísimo porque hay, hay personas que tienen hasta doctorado, ¿no? Entonces la competencia eh, era muchísima. Hay sedes en México, si no me equivoco. Bueno, yo no chequé las otras sedes, pero está Ciudad de México y Morelia. ¿no? Después de vaya, son 72 horas para un hackathon. Tienes 72 horas para desarrollar un proyecto, para exponerlo y que te den resultados. Y cuando nos dijeron que quedamos, no, pues la emoción era grandísima. Y pues básicamente vamos a representar pues, a nivel global. Entonces, sí, eh, la agencia mexicana espacial en este caso fue quien nos evaluó. Entonces ya la siguiente pues nos evalúa como tal la NASA, ¿no? Y otras agencias espaciales del mundo. Y obviamente para esto necesitas pues conocimientos del idioma inglés porque todo, todo, todo está en inglés. Y pues hay muchos factores, ¿no? Porque fue un equipo multidisciplinario quien realizó este este trabajo. No se puede solo programadores o una persona que sepa inglés, sino hay más cosas atrás de esto, ¿sabes?
1: Órale, no manches, está. Está super completo entonces, o sea, realmente es un equipo multidisciplinario. El nombre de tu de, del equipo con el que ganaste, ¿cómo se llamaba?
0: Targicardios.
1: Targicardios. Así es. Órale. Y bueno, ay, sí, sí, continúa, continúa.
0: Ah, claro, eh, se llama Calquicardos porque, bueno, nuestra categoría en la que nosotros participamos fue crear una mascota para la NASA, una mascota que represente para la NASA, imagínate, ¿no? Tantos animalitos, tantas mascotas, eh, tantas ideas para tomar una mascota, entonces... Se llama Targi, nuestra mascota, y tiene como un significado especial para nosotros porque es un tabicardio, que es un animal que sobrevive a condiciones extremas y lo puedes encontrar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, tiene un porqué este animalito, tiene un porqué el nombre de nuestro equipo.
1: O sea, pensaron súper bien en el nombre con algo que representara completamente la idea del evento, porque el evento, primeramente, como dice, bueno, al menos la nota que alcance a leer, este, pues se basa en desarrollar soluciones a decisiones existentes tanto en la Tierra como fuera de ella, ¿no? O sea, empleando todos los recursos posibles de la NASA. Tengo entendido.
0: Así es, eh, la, la NASA busca sobre todo que los chicos se involucren en los problemas que hay en el mundo actual y que implementen pues la tecnología y todas las herramientas que tienen ¿no? y esto es lo que buscan muchísimos hackatones, o sea, hackatones hay demasiados y sobre todo buscan eso, el principal objetivo es darle solución a un problema poner en marcha la creatividad de los chavos, ¿no?
1: Sí, 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 pues es, es, un, es prácticamente un, un desarrollo, oye, está, está genial, mira implementaste una idea una mascota con un ideal, entonces está súper está genial, me encanta a mí esta parte, y bueno cuando ganaron, ¿qué, qué sintieron? ¿Qué, ¿cuáles fueron sus, sus emociones, digamos este, tú cuando viste que estaba publicado el, el equipo, no te la creíste, gritaste lloraste,
0: Eh, La verdad es que terminas esas 72 horas cansado, imagínate, con la universidad y luego participando en algo que no sabes si vas a ganar o que si vas a perder. Y obviamente... Comienzas a pensar negativamente porque ves los perfiles de otras personas como autodañarse y el ver que tienen doctorados, no? Y tú, así de oh, no, apenas estoy en la universidad. <risa> Entonces, eh, ya después de 72 horas de que estás súper cansado, eh, decir que, que ganaste, pues, o sea, no sabes ni qué pensar. O sea, de verdad es eh, hasta el, esta fecha que no te la crees, no? Que, que ganaste, que eh, muchas personas te quieren hacer entrevistas, que estás saliendo en periódicos, que vas a salir en revistas, que. Que, creo que es algo muy emocionante que, que nos está pasando y que aún no te la crees. Pero te das cuenta que pues, todo tu esfuerzo vale la pena porque estos chicos... Nos juntamos y, y no nos conocíamos. O sea, realmente jamás nos conocimos en persona. Apenas nos conocimos concursando en esto. <risa> Fue una historia graciosa que no nos conocíamos. Pero son chicos que ya han participado en muchos hackatones que ya, ya tienen experiencia. Entonces, imagínate <risa> eh, el perder muchas veces, el tal vez ganar. Y cuando ganas algo de esta magnitud, pues se siente genial. O sea, no hay palabras para describir lo que uno siente cuando gana este tipo de cosas.
1: Oye, ¿y entonces... ¿Este es tu primer jacatón? O sea, entras, ¿es tu primera vez participando?
0: No exactamente, la, la verdad es que ya había participado en un hackathon pero fue súper chiquito y yo siempre participé en concursos que tenían que ver con la tecnología, que es algo que a mí me apasiona muchísimo, eh, también lo que son concursos oratorios, o sea, siempre me gustó participar, ¿sabes? Eh, hacer algo de lo que me gustaba y participar, y no importaba que, que ganase o perdiera, ¿no? En este caso, porque a veces pierdes, a veces ganas eh, pero ya, ya me había involucrado en este tipo de cosas antes no ya sabía cuáles eran los procesos Procesos, o lo que tenías que hacer y lo que implicaba, porque implica trabajo extra al que tú tienes, ¿no? Entonces, eh, no era la primera vez, eh, pero sí, eh, algo de esta magnitud, sí, sí es la primera vez. <risa>
1: Mira, fíjate, o sea, primeramente llegas a, a este punto en uno tan grande y ganan, o sea, y, y estás dentro de este, de este equipo que fue multidisciplinario Y qué, qué bueno que, que conviviste con personas que ya habían participado antes, ¿te llevaste alguna experiencia así única que digas Esto me lo voy a quedar en estas 72 horas que me desvelé, me cansé, me estresé? ¿Cuál es la experiencia más bonita que te llevas de esto?
0: Como te dije, no nos conocíamos los chicos que estábamos ahí, entonces... Yo creo que ver lo importante que es el trabajo en equipo. Yo era de esas personas que no me gustaba trabajar en equipo porque decían, no, las personas son muy flojas, eh, no se están dando las cosas. Pero yo creo que la mejor experiencia que me llevé fue que encontré un equipo que no conocía. O sea, las personas no las conocía y pudimos hacer como ese click, ¿sabes? Ese click así, súper grandísimo, y trabajar y cada quien dedicarse a su área y juntar todo ese trabajo para, para que se pudiera dar esto, ¿no? Entonces... Eh, te llevas aprendizajes súper grandes de otras personas eh, conoces cosas que tú ni siquiera te imaginas que ibas a conocer, cómo desarrollar un proyecto de estos. Eh, al igual, ¿sabes? Pensamos que nada más es la parte técnica o el pensar en cómo se va a hacer el proyecto, pero también está la parte emocional, ¿no? Tratamos de que el equipo fuera equilibrado, como esas personas que te animan, que te dicen, no, síguele trabajando porque sí vamos a ganar. Eh, esas personas que se estresan y, o sea, fue la verdad tratar de, de juntar todo lo que teníamos para dar como resultado lo que ahora estamos haciendo. No? Entonces yo creo que eso fue la experiencia más bonita, el saber trabajar en equipo y ver que se puede hacer algo con, con ese trabajo.
1: Mira qué, qué, buena, buena reseña, buena conclusión hiciste de, del, del trabajo en equipo. La verdad le diste el clavo a lo que es la parte de enfrentarte a nuevos problemas lo hiciste con un equipo de trabajo que no conocías eso es lo más admirable de de lo que hicieron, yo lo considero una de las cosas más admirables y más impresionantes porque no se conocen no saben nada entre ustedes, digámoslo así y aún así decidieron Tomar las riendas, eso habla muy bien y es un excelente, ¿cómo decirlo? Es un gran ejemplo a seguir. Yo lo veo como algo único que en tu vida lo vas a llevar siempre y le estás dejando la enseñanza a los demás. Esto es algo que a mí me, me agrada, o sea, yo lo tomo como una de las mejores cosas. que que implementaron algo único único ustedes a este nivel y tú participando, o sea, participando todos ustedes contra gente con más experiencia académica, o sea con títulos y doctorados no, o sea, es es toda una situación me da muchísimo gusto saber que te fue excelente, que la verdad hayas quedado, eres todo una eres tú y todo el equipo de Targicardios, son una imagen completamente excelente para la universidad y para pues todo Guanajuato, o sea, para todo México, porque van a representar de manera mundial esta, esta situación. Y eso es algo que la verdad, híjole, te lo aplaudo y mucha gente lo va a reconocer. Muchas felicidades, Iglesia, muchas gracias por haber este, acompañado este momento con nosotros en una pequeña entrevista. Te agradezco mucho.
0: Muchísimas gracias a ti por invitarme Y espero que muchísima gente lo escuche Y se anime a participar en este tipo de cosas ¿No? Porque chicle y pega
1: Sí, es la verdad Chicle y pega la situación Y bueno, pues muchísimas gracias Grecia este, Un saludote de todo el parte de Roadrunner Podcast Como saben, aquí la tenemos
0: Y con esto terminamos nuestro segundo episodio de este subpodcast Rad Runners recordándoles que con el transcurso de los episodios se estarán uniendo compañeros con diferentes cápsulas, entrevistas y más sorpresas así es, no nos dejen de escuchar para que no se pierdan lo mejor y les mando un saludo, abrazo y las mejores vibras en donde quiera que estén, porque nosotros somos Rat Runners.